0: Говорящая голова. Привет! На глаголе ФФМ маниакально-развлекательная программа «Говорящая голова». Я бывший криминальный репортер, а ныне частный сыщик Вадим Головин, делюсь своими историями. Поехали! По древнему обычаю передача состоит из трех историй сомнительного характера. В этот раз речь пойдет о вкусной и не слишком здоровой пище. И первая байка будет про шаверму с человечной. Далее расскажу о милицейской колбасе и на десерт истории о том, как я питался в городском морге. Всем приятного аппетита. Все мы когда-то ели шаверму или шурму. В Петербурге, откуда я родом, принято говорить шаверма. В Москве шурма. Если я не прав, вы меня поправьте. Некоторые считают, что шаверма и шурма – это вообще два разных блюда. Но, как говорится, сколько шаверм, столько и мнений. Подобно салату оливье, шаверма в каждом ларьке готовится по своему рецепту. Что-то рубится, крошится, смешивается и протягивается в окошечко, чтобы голодный покупатель тотчас же начал все это есть своими грязными руками. Помню, ходили слухи, что шаверму делают из бродячих собак, а в соус кебабных дел мастера чуть ли не добавляют свою сперму. Не знаю, правда, зачем. Да, это еще не сказка, а присказка. Когда я работал репортером в «Криминальных новостях», мне знакомые следователи подкинули историю. «Приезжай», — говорят, — «у нас тут в районе шаверма с человечиной». Чтобы вы понимали, человечина — это любимое лакомство любого уважающего себя журналиста «Криминальных новостей». Ну, в иносказательном смысле, конечно. Никого мы не ели. Но охотно снимали сюжет про разных покойников. Как любил уговаривать мой редактор, больше трупов хороших и разных. В итоге, когда я прибыл на место преступления, оказалось, что ни о какой шаверме с человеческим мясом речи не идет. Но в ларьке, где эта самая шаверма готовилась, был обнаружен труп. Как он там оказался, на тот момент еще было неизвестно. Следователи дали мне комментарий, я выключил адрес ларька, приехал. Там все уже опечатано, но открыто окошечко. Я в это окошечко благополучно пролез. Внутри стоял довольно неприятный запах, а кроме того, находились игровые автоматы в большом количестве. Бинго! Так я практически снял уже второй сюжет про подпольный игровой клуб. Но не тут-то было. Когда я начал выбираться из ларька, через это же окно, меня отоварили по ребрам. Оказалось, что возле ларька в засаде сидели убойщики, сотрудники убойного отдела. Караулили преступников. Бывает так, что убийцы возвращаются на места своих преступлений. Ну, есть у них такая фишка. Вот и отправились оперативники, видимо, преступников в засаде ловить. Прежде чем меня ударили снова, я успел пояснить, что являюсь репортером. Меня отпустили. Какая-то сердобольная бабка с собачкой подошла ко мне. «Пойдемте, — говорить со мной, — молодой человек. Я покажу, где у нас тут в районе покойников сбрасывают в озеро. Есть же на свете нормальные люди». переходим к следующему блюду нашего кулинарного шоу. Я расскажу вам про милицейскую колбасу. Когда я только устроился репортером в криминальную хронику, меня, как самого новенького, отправляли снимать всякий шлак. То есть, трупы, убийства, бордели с проститутками, наркопритоны, погони и штурм бойцами из спецназа тихой квартирки с пятью головорезами внутри снимали более опытные коллеги. Я же ездил на всякие обезоны, Например, я снимал сюжет о том, как милиция патрулирует электрички в преддверии предстоящих выборов. Искали какую-то незаконную агитацию. Но в вагонах пассажиров активно агитировали только покупать семечки, фисташки, мороженое, лейкопластыри и сканворды. 1,5 рублей и 3 на десяточку. Вот и вся агитация. Я тогда еще не знал, что можно было бы в принципе так и написать. Нарушений на транспорте не выявлено, так что честные выборы нам обеспечены». Я так надеялся, что мне повезет, и мы кого-то задержим. Я сделаю сюжет и получу свой гонорар. Два амбала ОМОНовца, с которыми мы ходили по вагонам, сочувственно так похлопали меня по плечу. Дескать, ничего, на следующей станции выйдем. Там начальник линейного отдела, нормальный мужик, он что-нибудь допридумает. Да Подоспели мы как раз вовремя. В тесной вокзальной коморке, где сидел майор, была накрыта поляна. Щедро порезана колбаса и что-то разлито прозрачное по пластиковым стаканчикам. ОМОНовцы от застолья отказались, а я охотно подкрепился. Оказалось, что это был последний рабочий день майора перед выходом на пенсию. Но я поведал ему о своей проблеме. Никого, говорю, мы не поймали. Показывать нечего по телевизору. Майор охотно согласился помочь, и вскоре приволок за шиворот какого-то вокзального бомжа. От видов на нарезанной колбасы у бродяги аж стуна потекла, помню. Но его майор угостил кое-чем другим. Бомжа поставили перед телекамерой. Милиционер начал свой допрос. Фамилия, имя, отчество! Бомж отвечает. Варфоломеев Ван Никетич. Место рождения! Сволха, я». Почему нарушали общественный порядок на вокзале? И тут бомж не выдержал. Да что ты меня, Борисович, тут допрашиваешь? Ну ты же сам разрешил, зачервонец мне ночевать под лавкой! «Какой я тебе, Борисович?» – заорал майор. И угостил он его тогда, как вы понимаете, вовсе не колбасой, а кое-чем потяжелее. Сюжет мы тогда не сняли, но хоть поели немного. Я потом этому бродяке бутерброд вынес. Он спал под лавкой в зале ожидания. И его ожидания в этот день оправдались. И на десерт дикая странная история о том, как я питался в городском морге. Питался я там не покойниками а теми продуктами, которые приносил с собой. Йогуртами, булочками, кефиром, сосисками. В тот момент мы как раз снимали документальный детектив. В частности, сцену, где эксперты изучали, точнее собирали по кусочкам расчлененные тела. Была в городе одна банда, которая тела расчленяла. Это еще называлось у них «пустить на конструктор», то бишь отделить голову от тела, а также конечности. Элементы человеческих тел разбрасывали в разных районах города. Потом следователи их собирали. Причем, знаете, так созванивались между собой. Я был свидетелем лично такого разговора. Алло, ребят, мы тут ногу нашли, посмотрите. Не вашего там случайно. Да-да, привозите, у нас тут две головы, может вам пригодится. Ну, так обменивались. Буквально вот как человечков лего собирали. Там голова, там тело, там ноги. Ну, и мы как раз документальный фильм об этом снимали. Сцена в морге снималась два дня, с утра до вечера. Никаких кафешек и уютных там кофеин всяких поблизости не было. Это окраина, где морг и городской крематорий. Собственно, все. Приходилось питаться вместе с санитарами. Как-то я взял с собой сосиски, решил сварить. Мне говорят, иди вон туда, там на плите сваришь. Любую кастрюлю незанятую возьми. Я прихожу в помещение, вижу следующую картину. На плите стоят кастрюли... В них варятся ноги, руки людские. Но мне стало как-то не по себе, так, мягко говоря. Оказалось, что все это те самые отрезанные преступниками конечности. Вываривают их для того, чтобы определить, каким образом конечность отделена от тела. То есть, чтобы кость была голой и хорошо был виден спил, если пилили. Или там след от топора, допустим. А еще я видел там занятную комнату с черепами. Были всякие, со следами от пуль, пробитые, просто найденные где-то в лесу. Их изучали. И показали мне один череп с одной такой маленькой дырочкой. Я думал, что это какой-то маленькой пулькой прострелили. Но нет. Это, друзья, патология. Не помню, как называется, правда. Оказывается, у некоторых людей от рождения сосуды головы прямо сквозь кость проходят вот черепушку. И это вроде опасно. А узнать об этом никак нельзя. Но ну, только если рентген сделать, что ли. Короче, живите счастливо и не думайте об этом. С вами был Вадим Головин на Глаголев FM. До новых встреч. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.